0: Flaviano Ferreira, gerente da aviação, senhor do Bonfim. Muito bom dia, Flaviano, seja bem-vindo aqui ao Talk Show nessa manhã de quinta-feira. Bom
1: dia, Manolo, bom dia, Aline, bom dia. bom dia, Renato, bom dia a
0: todos os ouvintes da Rádio Costa Azul.
2: Flaviano, a gente vai exatamente por esse assunto que a, Lua, que a Aline puxou. Teve a live do prefeito, a gente falou N vezes aqui, muita gente pedindo novos horários, ampliação do horário, e você informou, que realmente, em algumas linhas, o número de viagens iria aumentar. Já aumentou? Quais são essas linhas? Como é que está esse novo cronograma?
1: Sim, Renato. A gente até havia feito um contato posterior, anterior com você, né? É, Sim. As principais linhas, a gente fez algumas, alguns ajustes aí no horário de, de rush, e ao é o Parque Mamucaba, que é a linha mais longa que nós temos, o Divisa Mangaratiba e a linha do Pradge.
2: E aumentou a quantidade maior para quem não entende o que seria a hora do rush é na parte da manhãzinha Isso, quando o é pessoal né? começa a deslocar para trabalho. Isso.
1: até as 20, sim a, Até às 9 da manhã e de 17 às 19, que é o horário você vê, é um período muito curto, né? 17 às 19, nós estamos falando aí, estamos falando aí de duas horas mas é onde tem a maior demanda de saída das, das pessoas da, da cidade então a gente tem acompanhado isso juntamente lá também com a superintendência de transportes Ô, Flaviano, e, e em termos de números quantas, quantas viagens viagem, né? quantas vocês, viagem, vocês colocaram? colocaram? Então, no Parque Malucaba, no Parque Mão entraram em torno de mais quatro horários dos turnos e no Frade mais dois e no Divisão Mangaratiba mais 2. Divisão Mangaratiba é mais tranquilo né? É, o, o nosso calcanhar de Aquiles, devido à distância, de é, é o Parque Mamucaba, é uma linha que a gente tem que estar sempre de olho. Ela, ela tem 116 quilômetros ida e volta, é algo assim surreal né? para uma linha de transporte urbano. Então, ela, por mais que você tenha que controlar essa saída de veículos lá do, do bairro, quando chega aqui na altura de, de Bracuí, Bracuí Acontece de ter dois carros é, é, já, já juntos né? Porque o intervalo lá é, é em torno de 15 minutos Toda hora está saindo um carro lá No horário de rosto a gente abaixa isso até para 10 minutos Então é uma linha mais complexa devido à distância
0: Manolo Jordão Muito bem, 9h36 Flaviano Ferreira, gerente da aviação Senhor do Bonfim Flaviano, pessoal aqui da região Da Ponta Leste Também perguntando aí sobre o Ponta Leste Reclamando muito que o ônibus vai cheio Volta cheio Inclusive tem um bairro Monsuaba, né, que é bem grande, traz a maioria do pessoal do ônibus Ponta Leste, inclusive do micro-ônibus Monsuaba também. E não só Monsuaba, o pessoal pega o coletivo Ponta Leste no centro de Angra e vai para Sapinhatubas, vai para o Camorim, vai para Lambicada, vai para Jacuecanga, Vila da Petrobras, vilage, ou seja, pega aí muito bairro. Então o pessoal do, que pega o Ponta Leste perguntando também, se vai ter algum aumento, se teve alguma conversa nesse sentido, Flaviano.
1: Então, Manu, a gente tem acompanhado também, né? inclusive lá nessa região, não sei se você já percebeu, a gente até trocou um veículo lá que atende dentro da vou botar um veículo um pouco maior, então, que, é a, né? que é a chamada Jardineira, né? a, a, a via dá, deu condição de fazer isso, e a gente está acompanhando. Né? A prioridade nesse momento foi essas linhas que eu mencionei. Né? E só para pegar o teu gancho sobre essa situação de veículo, veículo cheio, gente, os ônibus têm andado com a capacidade permitida via decreto municipal dentro dessa situação de pandemia. E o último decreto que está em vigor é que ele ande com a capacidade do fabricante. Então, cada modelo tem um limite, está lá na plaquinha do veículo, que pode andar. Então, é, a gente vai seguindo o que é recomendado pelas autoridades, se o município daqui a pouco, por devido ao índice de pandemia, achar que deve recuar esse número, ah não, vamos voltar a 80% da capacidade, vamos voltar a 60%, ou a 50% como foi no início lá da da pandemia em 2020, a empresa apenas cumpre os decretos que estão em vigor, ela não está fazendo nada fora da, da, do que é regulamentado, né? e nos horários de rush, infelizmente, não é uma particularidade de Angra, os ônibus andam mais é, com, com mais pessoas que a normalidade, mas sempre dentro dos limites determinados por cada modelo de veículo e decreto municipal em vigor.
0: É só antes da Aline fazer a pergunta, inclusive ontem, né, um BRT, ele tombou Nossa, em Guaratiba, é no Rio de Janeiro, lotado, Triste. um acidente gravíssimo, né, um carro entrou na faixa do BRT lá, teve um problemão. É, Flaviano, quantos por cento hoje, então, pode andar dentro do ônibus e como que é feita essa questão do controle? É o motorista que faz, é o cobrador que faz, como que é feito isso? É isso,
1: é cada como eu falei, cada veículo tem, tem a limitação do fabricante, né? E hoje o decreto tem tá vigor em relação a isso: é o decreto 11773, que determinou capacidade máxima determinada pelo fabricante. Tá, então o município está acompanhando isso e, você, e, e é coerente isso pelo fato de que. Os índices aqui em Angra estão sob controle. Graças a Deus, ao trabalho que tem sido feito aí da Prefeitura. Se houver uma, uma piora ou alguma situação que, que é, deva ser revisada, será revisado. Então a gente tem feito essa, essa operação. Temos sofrido fiscalização do poder, do poder público através da superintendência né, e o nosso motorista controla lá assim, o embarque de, de quantos podem estar andando, né, a capacidade de passageiros em pé de
0: cada veículo. Só, só para entender, Flaviano, e aí o ônibus, ele por exemplo, ah, tem 50 lugares, e quando, eu não sei quanto, quantos lugares tem aquele ônibus grande, você consegue tá, responder melhor... Quanto, quantos que é. podem ser ocupados e se tem alguma sinalização lá, de Exatamente. De pé, todos, centrais, tem,
1: todos têm, lá na, no painel lá que fica à frente do motorista está marcando a capacidade de passageiro sentado, capacidade de passageiro em pé. Varia por modelo. Um micro microônibus, claro, está em torno de 13, 15 pessoas. Agora nós temos carro carro urbano que a capacidade que está lá é de 40 pessoas, 42 pessoas. E um micrão aí que é um carro um pouco, é um carro intermediário em torno de 34, 35. Então, varia de modelo para modelo e todos eles têm lá a placa de sinalização.
0: Aham, de 40 e poucos, então, vai o que Tem que ir quantos ali? Umas 30 pessoas, 20 pessoas, só para a gente entender sobre o decreto, a quantidade, não, de não, 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 é, não, a quantidade que pode andar, por exemplo, então, nesse ônibus maior.
1: Lá, no de, lá no, na, na, na plaqueta do veículo, Manuel, tem lá passageiros, em, passageiros sentados, 40. Passageiros em pé. 42. Entendeu? Passageiros sentados, 34. Passageiros em pé, 29. Então, cada veículo tem a sua limitação e é o que está valendo no decreto. Não tem porcentagem. Antes era 50% dessa
0: capacidade em pé.
1: Agora não. Agora está a do fabricante.
0: E está a plaquinha do fabricante ah. já, então, é, é, é adaptada ao decreto, então, né? Não, 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 não. O, de, não.
1: o decreto está conforme o fabricante, porque o decreto está permitindo a capacidade sim. normal, entendeu? Sim, e eu, sim. nós entendemos que isso está acontecendo exclusivamente porque o município está tendo condições de operar dessa forma. Se o município achar que deva recuar, ele vai recuar, vai nos... Vai lançar um novo decreto, ah, vamos reduzir essa capacidade aí para 80%, vamos reduzir para 60%. Então a gente está tá em conformidade com o último decreto em vigor. Em cima Muito desse. Bem, então...
0: Então, a quantidade que tem que ir no ônibus é a que está lá na plaquetinha do fabricante, está escrito lá, é o número de gente que tem que ter naquele momento dentro do ônibus. Então, entendido agora. Aline Campos levantou o dedo.
3: Ai, ai, olha, tanta pergunta que eu não sei nem por onde começar. Eu acho melhor ir para o breve intervalo comercial para tentar administrar tantas mensagens que estão chegando para a gente aqui. Você pode mandar, viu? cinco 1588 Bom, o Flaviano disse então que o. A, a, a lotação está normal, está como era antes Voltou-se tudo ao normal Andando lotado, como sempre E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho Então você pode mandar a sua pergunta no 2433651588 Vamos saber o que, que vai melhorar, o que, que não vai melhorar E principalmente, a gente tem que salientar e grifar os horários que vão mudar Quais que vão aumentar Porque as pessoas precisam saber A gente precisa saber onde a gente consegue essa informação Afinal de contas, quem é informado não é enganado
1: Você bem informado Talk Show a informação tem seu lugar.
3: De volta aqui no Talk Show Música e Informação. Deixa eu dar um bom dia aqui para o pessoal do WhatsApp. São essas pessoas que estão participando junto conosco. Que eu vou tentar sintetizar todas as perguntas para passar para o Flaviano a partir de agora. A Fabiana do Bracuí, a Kátia lá da Ribeira, o Hudson do Village também está participando junto com a gente. O Robson, também quem está junto conosco participando e vendo sua pergunta, é o Moacir, o Aloysio, muita gente participando junto conosco aqui, deixa eu ver, mais uma vez, Robson, a Jaque, todo mundo que está participando com a gente, então a partir de agora eu vou tentar passar todas essas demandas. Flaviano, as pessoas estão mandando mensagem para a gente aqui, perguntando sobre as questões do ônibus e chamou a atenção uma das suas falas, eu quero que você explique para a gente que não ficou muito claro isso. Vida da Viação Senhor do Bonfim em horários de ônibus não estão em horário de pandemia. Vida normal para a empresa, é isso? Acabou então a restrição de número de ônibus, restrição de passageiro. Está normal ah, o número de passageiros da Viação Senhor do Bonfim, é isso? Não, tá, hoje não está, não tem nenhuma medida de, de, de restrição dentro do ônibus. Está normal, é isso? Acabou a restrição, é isso?
1: São duas situações aí, Aline. Sim. É, está, está, está normal a circulação dentro do veículo Não tem limitação de passageiro Apenas conforme o fabricante Ponto. Uhum. Agora, circulação de ônibus horários Dentro dos horários de rush Não houve mexida Inclusive foram acrescidos alguns horários E dentro do, do inter-rush Que é a partir de 10 da manhã Por volta de 10 da manhã Até as 17 horas Ainda estamos operando em torno de 80% por quê? Porque nós não temos a, as escolas funcionando. E os alunos têm um impacto muito grande na operação. Então, não está tendo aluno, o comércio está... As pessoas estão tra trabalhando, então nesse horário nós estamos
3: operando na faixa de 80%. Ok, então mensagem chegando dos nossos ouvintes aqui, a gente teve com o secretário de Saúde Glauco Fonseca que ele falou, inclusive, que ia haver aí houve uma conversa que ia haver uma melhoria por conta da reclamação das aglomerações. Você falando aí que os ônibus não estão andando, estão andando aí com a sua lotação normal e eles estão sim saindo lotados, principalmente do Parque Mambucaba. Nós recebemos diariamente aqui na nossa programação pelo nosso jornalismo a foto de ônibus muito lotados. Aí a gente pergunta para você, Flaviano, quem é responsável por essa fiscalização e como funciona isso? Porque a população inteira vê, mas a fiscalização não vê. Como é que funciona? Por quê? que o que a população diz é tão diferente do que a empresa e a fiscalização diz, Fabiano? O que, que acontece nesse meio? Conta pra gente.
1: Não, eu tenho que discordar de você, eu vou bater nessa tecla. Não é, não é superlotado, Ele está andando com a capacidade permitida. E a Secretaria de Transportes, a Superintendência de Transporte, faz essa fiscalização. Veículos que possam a ah, poder o limite lá, não vai transportar mais ninguém e acontece em alguns horários de rush. Que eu já ouvi reclamação do usuário: poxa, o ano parou, não passou, não parou, porque ele já está na capacidade dele, mas logo em seguida vem o outro. Então a gente tem trabalhado conforme determinação da de superintendência e ela é a responsável pela fiscalização e tem feito essa fiscalização, né? E, e os números são mostrados. Tem acontecido que, ainda assim, tem muitos horários que não, não estão rodando. Se nós formos agora para o ponto de ônibus, os ônibus estão rodando vazios. Porque já passou aquele período da manhã que o pessoal está indo trabalhar. Então, essa equação que tem sido feita junto com a superintendência, para que não gere problemas operacionais, que se vocês me derem uma oportunidade, ah. eu vou falar do que está acontecendo. Sérios problemas operacionais... Devido à queda de demanda de
3: passageiro. Sim, isso aqui tem um adentro. Então, olha só, pessoal que está escutando a gente aí, segundo o Flaviano, eles estão cumprindo todas as leis, tá seguindo o decreto. Então, o problema não é que a aviação Senhor do Bom Fim, tá, gente? A gente não tem que cobrar a aviação Senhor do Bom Fim. Porque se o ônibus está andando lotado e essa aglomeração, esse super lotado, esse monte de gente batendo cabeça dentro do ônibus é normal para a aviação Senhor do Bom Fim, então a gente tem que cobrar da prefeitura que tem que fazer o decreto e baixar para não poder andar tanta gente. Porque a gente está falando. Falando da questão da pandemia, da aglomeração. Um monte de gente lotada dentro de um ônibus, todo mundo junto, podendo ser contaminada. É essa a questão que a gente está falando. A gente entendeu o que você falou sobre do, da lotação, que é permitida pelo fabricante. Então, se isso é permitido, a regra é clara, pode, pode e ponto acabou. A gente sabe disso. Então, a gente não tem que cobrar da aviação Senhor do bom fim. A gente tem que cobrar da prefeitura um decreto para baixar isso, para que a população possa ter um pouco de segurança e não correr o risco de ser contaminada. É isso, Flaviano?
1: Olha só, eu vou... Toda vez que você falar supelotado, eu vou abater, porque não é supelotado, é dentro da alimentação de capacidade do veículo. E o município tem trabalhado também de forma responsável, porque se os índices estão baixos, está sendo permitido andar com a capacidade de, dos veículos. É claro, gente, vamos voltar lá atrás... Quando as coisas estavam complicadas aqui na cidade, os ônibus estavam andando com capacidade de 50%. O município não vai, a gente forma responsável, não tem a menor dúvida disso. Só que tem a outra parte da responsabilidade. Nós tivemos aí, nesse período, vou falar em dois meses, está janeiro e fevereiro, que a gente acabou de fechar, nós perdemos 600 mil passageiros. 600 mil passageiros em dois meses, se comparado ao ano anterior. E a gente está tendo sérios problemas operacionais. E um deles, gente, que é o mais grave de todos, que nós chegamos ao nosso limite operacional agora e temos conversado com o governo que nós precisamos achar uma, achar uma solução, na quinta-feira passada eu tive que reunir todos os funcionários da empresa aqui e informar que na sexta-feira não ia ser pago o salário integral deles, porque nós não temos receita. Nós tivemos que pagar 60% do salário de fevereiro, assumimos um compromisso com o nosso colaborador de que, até, de que até o dia 22 a gente consiga pagar os outros 40%. Nós reunimos todos eles aqui, uma empresa de 55 anos, com funcionários com mais de 20, 30 anos de empresa, eles entenderam, faço aqui publicamente um agradecimento à nossa equipe, entenderam da gravidade e essa situação que está acontecendo aqui agora não é exclusiva da Bonfim, houve situação semelhante aqui no Brasil, no Vale do Paraíba, a Volta Redonda parou na sexta-feira, sexta-feira e sábado por causa desse problema, a gente conseguiu contornar e a gente está conversando com, com a classe dos rodoviários com o poder concedente juntamente com a empresa para achar uma solução para que isso não se repita em, em, em abril então a gente está tentando resolver problema de pandemia problema de queda de, de, de perda de passageiro e de receita né, de, esse, vocês falaram agora há pouco, o Renato falou mais cedo o problema, esse, esse custo do óleo diesel, que não tem fim, não, tá, não acaba. O, é, cada, cada dia é um preço está virando uma loucura para o setor. Né? O problema da BR que vocês falaram, você deu um exemplo, Renato, mais cedo, de um caminhoneiro, né? que tem um caminhão lá, que, pneu de, de 8 mil reais. nosso não chega a, esse, a essa situação, é em torno de 2.500 reais o pneu mas uma frota de 100 veículos rodando nessa BR com esse problema, com esse valor de diesel, e que em dois meses ela perdeu 600 mil passageiros. Gente, a gente está também com outros problemas sérios aqui, tentando resolver com o poder concedente, com os sindicatos, para tentar dar o melhor serviço possível para a nossa população e passarmos todos nós juntos esse problema de crise.
0: É, Flaviano Ferreira, gerente da aviação Senhor do Bonfim, está ao vivo com a gente, agora 9h53, está quase já daqui a pouquinho terminando aqui o talk show, assunto quente, assunto do momento. Flaviano, questão da, da dificuldade financeira que você acabou de falar aqui da Aviação Senhor do Bonfim está aí atravessando, como, como muita gente está atravessando nesse momento de pandemia é, repasse de valores referentes ao passageiro cidadão que a prefeitura de Angra faz para a Aviação Senhor do Bonfim não tem sido suficiente teria que ser mais esse valor teria que ser maior, ô Flaviano então, muito, muito bem, muito boa a sua pergunta, Manu, por porque quando chegou em
1: dezembro a gente já sentia o que, que aconteceu, vamos lembrar aqui 31 de dezembro, acabou o decreto federal. Não pode mais redução de jornada, não pode mais redução de salário, todo mundo tem que voltar a trabalhar 100%. Ok, caiu isso no colo de todas as empresas, não só do nosso setor de transporte, mas de outros setores, e só que não voltou a receita. O cara não voltou a vender lá como ele vendia em 2 em de janeiro. Né? A gente não voltou a ter o passageiro que a gente tinha antes da pandemia. Então, janeiro foi super apertado para nós, no nosso setor, a gente ainda conseguiu se virar agora quando chegou o fevereiro deu problema, e o problema maior é exatamente esse que você tocou, a prefeitura está em dia, ela não está devendo um centavo para o senhor do bom fim, então você vê a prefeitura pagando em dia e essa receita não está sendo suficiente para cobrir os seus custos operacionais a situação é muito, muito grave, e, e... Frisando mais, mais uma vez aqui, 500 colaboradores aqui na empresa, diretos, né? Nós estamos falando de mais 2 mil, 2 mil pessoas que dependem dessa empresa, a gente agradece intensamente não só ao nosso colaborador, como também ao familiar do colaborador, de entender essa gravidade do momento e vamos juntos tentar achar uma solução para que não se repita em abril, em maio e, torne, e, e, e possa ter um colapso definitivo no sistema. A gente está trabalhando junto com muita responsabilidade os três setores, empresa, sindicato, representante da categoria e poder concedente, para tentarmos já acharmos uma solução.
3: Ô Flaviano, pergunta ainda referente da já puxando um gancho dessa questão aí do, do cartão cidadão, que o Manolo falou, é, muita gente perguntando vai voltar esse projeto, os novos cadastros, como é que vai ficar essa situação? Não, e também é, é, sobre. Eu, eu, so, sobre gente, desculpa. E também sobre os alunos, né? Desculpa, desculpa te interromper, Flaviano. E também claro. algumas mamães perguntando para a gente sobre a questão dos alunos, que alguns. O, o estado e o município, né? o estado, por exemplo, já está em modo híbrido, que o aluno já vai para a escola uma vez por semana, duas vezes por semana. Como é que está essa questão do recadastramento também do cartão para esses estudantes que vão ter essa uma aula dentro da, das instituições educacionais?
1: Vamos dar essa rapidinho do aluno, como é que está sendo feito com as unidades escolares. Né? O estado está voltando de modo híbrido, então ele nos informa aquele aluno que, que está indo ao modo híbrido, a gente libera esse cartão para ele utilizar... E a gente fiscaliza através do sistema de bilhetagem se ele realmente está indo na unidade escolar para que ele não use de forma indevida.
3: Essa lista, então, está indo direto para a aviação, senhor do Bonfim, o pai, o responsável, a, liga para a
1: empresa. A unidade escolar informa o aluno que está fazendo o modo híbrido, e aí esse, E claro, o que está fazendo, ele precisa do transporte, e aí a gente faz a, o cadastramento, a liberação aqui dentro do sistema.
3: Perfeito. Em relação
1: ao passageiro cidadão. Tá, seria é, A prefeitura está vendo aí uma forma se, se vai voltar o recadastramento como que vai voltar, porque cai lá no problema de orçamento. Seria muito bom ela voltar com, 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 com um programa, novos cadastramentos, porque aí ter, teria duas situações. A passagem mais barata para o, para o usuário, que é o principal, né, que é o nosso cliente. A... Ao aumento dessa demanda de passageiro desses 600 mil que se perdeu em dois meses, você teria um aumento nessa curva. Se você tem um aumento nessa curva, você pode ter uma melhora de receita, você pode conseguir trabalhar melhor. Mas aí cai no problema de orçamento do município, que aí pós do nosso controle. aí é, é, é um problema que eles têm que ver como que poderia equacionar isso, entendeu?
3: Flaviano, uma pergunta de ouvinte chegando aqui no 2433651588 58 referente ao é seguinte. Flaviano, como é feita essa pesquisa? Como é feita aí essa, essa, essa pesquisa de logística? De quais os horários precisam de mais ônibus? Quais as localidades precisam ser atendidas, precisam dessa ampliação? Como é feita essa logística?
1: Em duas situações, Helena. você tem um logo, você verificar, fazer a fiscalização em logo, que nós fazemos e também a superintendência tem feito, e através do sistema que você, você tem, que é tudo eletrônico, você tem todos os dados aqui no final do dia, quanto que cada viagem transportou naquele horário, como é que foi, então você tem todos esses números para você estar tá trabalhando, entendeu?
3: Muita gente perguntando também aqui, Renato, antes de você falar, sobre a questão de entrar uma segunda empresa de ônibus, mas eu acredito que isso não seja aí da responsabilidade da alçada do Flaviano. A gente pode estar tá chamando alguém aí é, da Prefeitura responsável por esse setor de transporte para estar tá conversando com a gente dessa possibilidade, que é uma coisa que a gente toca na tecla inúmeras vezes, de dividir o trabalho, né? O Flaviano falou que se perdeu em dois meses 600 mil passageiros. Flaviano, da onde você acha, né, esse, você acha o quê? Que eles estão em casa, que eles perderam o emprego, o que, que, que você acha? Esses 600 mil passageiros em dois meses que foram oh, perdidos. É, 600
1: mil passageiros em dois meses, é um número assustador. Sem dúvida. 600 mil passageiros em dois meses, vamos multiplicar por quatro, você está falando de 2 milhões e 400 de receita aqui, ó, sumiu. E você tem lá o teu custo, você tem uma defasagem tarifária, infelizmente, que tem 30 meses sem reajuste, e, e tudo aumentou nesses, nesses 30 meses, né, e o maior problema hoje é o óleo diesel, que está fora de controle, né, e aí vou pegar a tua pergunta são vários fatores ali, é o desemprego é o transporte irregular que ainda precisa ser combatido aqui na cidade né? eu sei da dificuldade que nós enfrentamos no, no, no país né? de cada um está tentando se virar mas uma empresa constituída que paga todos os seus impostos que tem que ter todas as certidões negativas aqui, que tem que ter cota de jovem aprendiz para operar, nós temos 26 jovens aprendizes aqui para você ter uma ideia que daqui a pouco estão sendo entregues ao mercado de trabalho formados aqui dentro então, são, pra você, como você é uma empresa constituída, precisa ter diversas responsabilidades, você tem que combater essa coisa de problema, do transporte regular, do problema tanto na cidade, dentro da cidade, que é o cara que se diz que é um Uber, mas vem parando em ponto de ônibus para pegar passageiro, isso está errado. O, o, o a van rodando em BR, aí foge um pouco da prefeitura, depende de, de fiscalização de dentro, fiscalização de O de, Dentro nem
3: faz a parte dele arrumando a na pista, quanto mais fiscalizar. Precisa,
1: a perda de passageiro, né? Que embora você não tenha o aluno viajando, né? Que dá uma tranquilidade na operação. Você também não tem aquele trabalhador das unidades escolares que não estão viajando com você. Você não, não. tem o merendeiro, você não tem o porteiro, você não tem o professor, né? Então essa esse pessoal também Faz falta no dia a dia da nossa operação. Aí tem é, economia, gente que ainda tem um pouco de medo de viajar devido Sim. à pandemia. Então, são uma soma de fatores, Entendi. não é um, um problema único.
3: Flaviano, é, acho que algumas perguntas aqui não foram respondidas e acredito que não cabe, né, no, no seu caso, responder. A gente vai ter que chamar alguém aí responsável do transporte da Prefeitura para estar tá respondendo isso para a gente. Mas diante de tudo que você falou desde o começo da entrevista, eu vou te fazer uma pergunta que inclusive foi um ouvinte que mandou aqui para a gente. Diante de tudo isso, você acha que hoje não está compensando atuar aqui em Angra?
1: Não, não, não é isso. É, Olha, o problema...
3: Não, estou afirmando, é, estou perguntando, não, tá, Fabiano? É o é um, é um
1: problema... É do setor de transporte é um problema nacional. Né? Eu, na última entrevista, tinha falado com vocês, há um tempo atrás, que o governo federal tinha disponibilizado 4 bilhões para o setor de transporte no Brasil para tentar dar um socorro a essas empresas, e do, de uma hora para outra, na hora da, da chancela do presidente, foi cancelado. Angra ia receber uma ajuda de 4 milhões de reais. Mas não aconteceu, então isso está correndo lá em Brasília. Então, não é. O setor está passando por uma situação muito, muito grave. Né? Várias empresas fechando, falindo. Aqui na nossa região, Renato, tem empresa em recuperação judicial aqui no Vale do Paraíba. Então, eles estão também tentando sobreviver. Não é isso. O problema é grave, é uma crise que todo mundo passou, nunca existiu nada igual. Mas a gente vai superar juntos. Só que precisa, a gente precisa dar as informações para dividir as responsabilidades, né? E não ficar tudo no... Ah, é só o fulano, é só a empresa A, B, sei que Não, é toda um, uma
2: situação conjunta que precisa
1: ser, também ser achada uma solução em conjunto.
0: Manolo. Renato, vai guiar. Renato, é que quer falar aí? Vai, Renato.
2: Não, não, é só... Agora já estouramos o tempo aqui. Eu agradecer bastante ao Flaviano, a franqueza com que falou, e deixar o convite para uma próxima oportunidade aí para a gente... É, esclarecer mais e que todo mundo pediu aqui transparência nesses novos horários. Obrigado, Flaviano. Bom eu dia. Eu te agradeço a
1: disposição aqui. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Flaviano,
3: só mais uma, uma, um adentro aqui, né? Eu sei que já acabou o espaço aqui, mas esse papo dá muito pano para manga e a gente precisa. Eu vou falar com o Renato e com o Manolo para quando a gente for chamar o responsável do transporte da Prefeitura, a gente chamar também aí o, o, o Flaviano para a gente fazer esse debate, para a gente conversar. Afinal de contas, são, é, é o principal veículo da cidade. Afinal de contas, não temos outra empresa de ônibus, não temos para onde correr, não temos como recorrer. Temos que utilizar a, a, a empresa. Fala nisso, vamos Um grande abraço para todos os colaboradores, motoristas e cobradores aí da Aviação Senhor do Bom. Fim, um bom dia a todos vocês, muito obrigado pelos serviços que vocês prestam para a gente, apesar dos pesares. Então, chamar os dois para fazerem e darem essa entrevista, para estar participando junto conosco, porque muito se joga, né? Um, uh, às vezes, uh, e a gente tem que cobrar disso também, já que o Flaviano esclareceu que a, a aviação Senhor do Bonfim, está trabalhando aí dentro da lei tudo certinho, então a gente tem que cobrar justamente, se você acha que não está sendo justo você andar dentro do ônibus com ele, na sua capacidade máxima, porque eu não posso falar mais superlotado, na sua capacidade normal, que é aceita, então a gente precisa reclamar com quem pode modificar isso, que é com a Secretaria de Transporte. Vamos, então, correr atrás disso. Flaviano, mais uma vez, muito obrigada você sempre, muito solícito junto conosco. Eu agradeço muito, você sabe muito bem que, infelizmente, esse assunto é ácido e áspero e não tem como, infelizmente, falar de outra forma. Muito obrigada e bom dia para você, Flaviano.
1: Obrigado, estamos à disposição.